0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A central do investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor lá na XP é o 36194 e claro que será o enorme prazer cuidar dos teus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Marisa Monte nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta terça-feira, 27 de junho, faltam 187 dias para acabar o ano. Muito bem, são 5 horas e 36 minutos, 14 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do mestiço, comemorado nos estados do Amazonas, Roraima e Paraíba e que o objetivo é homenagear todos aqueles que possuem mais de uma origem racial aqui no Brasil. Fala dos mulatos, dos caboclos, dos cafuzos, entre outros, e também o seu papel na formação da identidade nacional. A comemoração ocorre três dias após o dia do Caboclo, que foi o primeiro mestiço brasileiro e também é feriado hoje em Taguatinga, no Distrito Federal, e em Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo, pelo dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é padroeira destas duas cidades. Também é aniversário do município de Canguçu, lá no Rio Grande do Sul, e do município de Canoas, também no Rio Grande do Sul, a Minha Cidade Natal, onde nasci lá em 1981, que foi emancipada das cidades de São Sebastião do Caí e Gravataí, isso no ano de 1939. E o nome Canoas tem origem da confecção de canoas nesse território no início do seu povoamento, mais precisamente depois da construção da estação férrea local, isso em 1874. O município de Canoas é o maior da região metropolitana de Porto Alegre e possui o segundo maior PIB do estado do Rio Grande do Sul. Tá pensando o que? Te mete com Canoão. Também é a quarta maior população do estado, além de ser a 72ª cidade do Brasil com mais habitantes. Canoas atrai pessoas de outros municípios por causa do seu centro movimentado, das muitas indústrias e por ser um polo universitário, com um campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e cinco universidades, a Ubra, a Uniritter, a Unilasalle, a Unicinos e o IPUC, estão parabéns aí. Canoas, município de valor e um abraço a todos os meus amigos canoenses onde se come um dos melhores X do mundo se tu quer comer um X bem servido Bem gordinho, bem prensado Vá a canoas, tá legal? E agora sim, depois de envelhecer vocês com tanto conhecimento Vamos direto ao que interessa Mas antes, se você gosta aqui do conteúdo da Central do Investidor Nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast Para um amigo, para uma amiga Você pode me seguir também lá no Instagram No Felipe Deixa eu só trocar a trilha aqui É isso aí, gentalha, gentalha, gentalha o som de Rodugurus Vamos operar Muito bem, as ações asiáticas encerraram a terça-feira de forma mista, com os futuros em Wall Street avançando enquanto os investidores aguardam a próxima série de indicadores econômicos e discursos dos formuladores de políticas para obter indicações sobre as perspectivas para a economia e as taxas de juros. O índice Stocks Europe 600 se encaminha para um dia de ganhos pela primeira vez em sete dias com as mineradoras liderando o avanço, refletindo as altas no minério de ferro e no cobre também, que sobem na esperança de que a China anuncie mais estímulos para sua economia em dificuldades. Os futuros do S&P e do índice Nasdaq avançam cerca de 0,3%, superando mais uma sessão fraca na segunda-feira, que viu o índice Nasdaq cair 1,4% após sofrer sua pior semana desde março em meio a preocupações de que o Federal Reserve levará a economia dos Estados Unidos a uma recessão. As observações do presidente da, da presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, em um fórum de políticas em Sintra, Portugal, serão examinadas por investidores que estão cada vez mais ansiosos de que os bancos centrais continuem pressionando as taxas e arriscando levar economias já fragilizadas à recessão. Seus colegas dos Estados Unidos, Japão e Reino Unido devem falar no mesmo fórum ainda nesta semana. Bons investidores finalmente cederam em suas apostas de que o Fed cortará as taxas esse ano, depois que o presidente Jerome Powell alertou na semana passada que os Estados Unidos podem precisar de mais um ou dois aumentos nas taxas em 2023. De volta à Ásia, um sinal positivo surgiu no relacionamento Estados Unidos e China a partir de um relatório de que a secretária dos Estados Unidos, Janet Yellen, planeja visitar Pequim no início de julho para as principais negociações aliás, para as primeiras negociações econômicas com seu novo homólogo chinês, Li Lifeng. Ainda assim, o governo Biden espera ter uma ordem executiva pronta em julho que regularia e potencialmente impediria alguns investimentos dos Estados Unidos na China. Bueno, por aqui, Brasil e Argentina oficializaram a implementação de um plano conjunto de desenvolvimento. O presidente Lula e seu homólogo argentino Alberto Fernandes fizeram um anúncio durante o um encontro em Brasília que marcou o bicentenário das relações diplomáticas entre os dois países sul-americanos. Foi divulgado o Plano de Ação com, para o Relançamento da Aliança Estratégica, um documento que contempla 90 iniciativas destinadas a fortalecer a parceria estratégica entre Brasil e Argentina. O plano abrange diversas áreas de cooperação, incluindo infraestrutura, defesa, apoio financeiro às exportações para o mercado argentino, além de outras medidas. Abre aspas, a Argentina é o terceiro destino de nossas exportações, enquanto o Brasil é o principal mercado para os produtos argentinos. Nosso intercâmbio comercial pode superar a cifra de 40 bilhões de dólares que atingimos em 2011. Nossos investimentos recíprocos são responsáveis por quase 100 mil empregos, disse o petista. No plano está prevista a criação de uma linha de crédito destinada a financiar as exportações de produtos brasileiros, para a construção do gasoduto presidente Nestor Kirchner, na Argentina. Durante o discurso de condecoração de Fernandes no Palácio Tamaraty, na segunda-feira, o presidente Lula expressou sua satisfação com a perspectiva positiva de o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financiar a construção do gasoduto. E, dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de Joan Osborne. Muito bem, começamos pelo Estadão. Câmara de São Paulo aprova a revisão do plano diretor que libera até 148% mais prédios perto de trem e metrô. Foram 44 votos favoráveis e 11 contrários. Texto segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Dia do Motim será lembrado como parte do desmantelamento da Rússia como grande potência. Leia a análise. Denúncias e conflitos não faltam, mas República parou e eles podem esperar. PP de Alagoas aluga imóvel de madrasta de Arthur Lira com verba pública. Teresa Palmeira recebe 5,6 mil por mês do partido que no estado é presidido por pai de deputado. Uh, Felipe Salto, reforma tributária, virou feira de exceções e caminha para um monstrengo. Empresas planejam captar até 40 bilhões de reais com perspectiva de melhora econômica. Boné de 2 mil, casaco de, dois, de 25 mil reais. O luxo silencioso de sucession chega a escritórios. O estilo dos muitos ricos com grifes que primam pela descrição deve mudar a forma de se vestir no trabalho. Política monetária do Banco Central divide até economistas mais liberais, entenda debate. Comunidade brasileira em Portugal é imensa e está em crescimento, diz vice-chanceler. Francisco André afirma que a imigração brasileira tem papel importante no desenvolvimento econômico do país. Vamos para a Folha de São Paulo. Defesa de Bolsonaro no TSS omite sobre desinformação contra urnas a embaixadores. Advogados negam ilícito eleitoral, mas evitam abordar evidência de falas. Julgamento no TSS será retomado nesta terça. Bolsonaro diz que é imbrochável e que tem bala de prata para 2026. Planalto e Câmara já debatem sucessão de lira para ampliar base de Lula. Sem queda nos juros, incorporadoras aceitam carro e fecham parcerias para vender. A ata do último encontro do Copom será divulgada hoje. Batalhas navais e prisão de general antecederam a independência da Bahia. Vitória de baianos sobre portugueses completa dois séculos no próximo dia 2 de julho. STF forma a maioria para tornar réu acusado de destruir relógio histórico no 8 de janeiro. O coronel da PM diz que informações de inteligência sobre 8 de janeiro não chegaram. Vamos de valor econômico. Vereadores de São Paulo aprovam um plano diretor que aumenta áreas com prédios sem limite de altura. Carlyle põe 100 milhões de dólares na Tokstok e renegocia 350 milhões de reais em dívida. Os 100 milhões também era de reais tá? Petrobras vence ação trabalhista bilionária após batalha pelo GPA Cassino pode ver ativo cair no colo do Carrefour após Sergipe Unigel paralisa fábricas de fertilizantes na Bahia China libera entrada de carne bovina brasileira baixar juros agora seria repetir Tombini diz Toros vamos para O Globo Merval Pereira Provável a condenação de Bolsonaro será exemplar. Miriam Leitão, democracia precisa estabelecer limites do uso do poder. Carlos Andreasa, qualquer um pode ser Arthur, mas o assessor é de Lira. Marcelo Nínio, a China e a geopolítica da dívida dos países pobres. Bolsonaro, inelegível. Ministro do caso Lola Palusa, pode mudar rumo do julgamento. O processo no TSS será retomado hoje à noite com a leitura do voto do relator. 47 bilhões de reais. A STF anula a condenação trabalhista bilionária enfrentada pela Petrobras. Ministros seguiram o voto de Alexandre de Moraes. Estatal havia sido condenada pelo TST em 2018. Lula planeja entregar Funasa ao Centrão para conter cobiça sobre o Ministério da Saúde comissão houve Jean Lawand Junior, coronel que cobrava golpe em conversas com Cid Bela Megalha, os dois celulares desaparecidos que trazem alívio aos bolsonaristas vamos para o poder 360 Brasil e Argentina lançam um plano conjunto de desenvolvimento chefe diz ter feito o menu da roça para agradar Lula e Fernandes Houve falha da PM de Brasília, diz ex-chefe sobre 8 de janeiro. Lula anuncia plano safra estimado em 424 bilhões de reais nesta terça-feira. Anvisa aprova primeiro registro de vacina bivalente contra a Covid. Lula irá à abertura de encontro do Foro de São Paulo na quinta. Lamento que um ex-presidente possa ficar inelegível, diz Raquel Lira. Negociação com Rússia é impossível, diz Conselheiro de Zelensky. STF aprova indenização por danos morais acima do teto da CLT. Vamos de Portal Metrópolis. TSR toma julgamento de Bolsonaro com voto do relator. Ex-presidente espera pedido de vista. Empresas na mira da PF atuaram em vários órgãos ligados ao PP. CPI, coronel da PM, diz que a BIM avisou sobre invasões às 10 horas do dia 8 de janeiro. São Paulo, Câmara aprova novo plano diretor, veja como votou cada vereador. Brasil e Chile no Distrito Federal, técnica já está com o grupo completo à disposição, compre seu ingresso. Putin diz que motim do grupo Wagner seria destruído de qualquer forma. Na semana da cassação de Bolsonaro, o Congresso está às moscas. Vamos para o The New York Times... Que destaca aqui o famoso Prigozin... Sua glória desaparecendo, um senhor de guerra russo... Deu uma última facada no poder... Uh, vamos para o The Washington Post... Que vai mais ou menos na mesma linha... Após Motim... Putin diz que Wagner pode ir para Belarus... Voltar para casa ou lutar pela Rússia... No Financial Times... Putin acusa líderes do motim de Wagner de trair a Rússia. Nos aniversariantes do dia, o 27 de junho marca o aniversário da atriz Zezé Mota, do poeta Guimarães Rosa e do ator Wagner Moura. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1806, quando forças britânicas tomavam Buenos Aires durante a primeira invasão britânica do Rio da Prata foi um evento histórico significativo que ocorreu no contexto das guerras napoleônicas. Nessa época, a Espanha estava sob domínio de Napoleão Bonaparte, o que levou ao enfraquecimento do controle espanhol sobre suas colônias nas Américas. Aproveitando dessa instabilidade, a Grã-Bretanha decidiu expandir sua influência na região e em junho de 1806 enviou uma força expedicionária para capturar a cidade de Buenos Aires. Sob o comando do general William Carr em Paris Ford, as tropas britânicas desembarcaram em Buenos Aires e enfrentaram uma resistência inicial dos habitantes locais. No entanto, a superioridade militar e a falta de preparo das forças locais levaram à queda da cidade em poucos dias. A administração britânica foi estabelecida na cidade, mas encontrou sérias dificuldades para manter o controle devido à resistência crescente da população e à falta de apoio externo. Desse modo, a ocupação britânica de Buenos Aires foi curta. Já em agosto do mesmo ano, 1806, as tropas espanholas lideradas pelo vice-rei Santiago de Liniers lançaram uma contra-ofensiva e retomaram a cidade. Os britânicos foram derrotados e forçados a se render, sendo posteriormente repatriados para a Grã-Bretanha. Embora a primeira invasão britânica a Buenos Aires tenha sido uma derrota militar para os britânicos, ela teve um impacto significativo na consciência nacional e na formação da identidade argentina. A resistência local contra a ocupação estrangeira ajudou a fortalecer os sentimentos de identidade e a luta pela independência da Espanha, que ocorreria mais tarde. Além disso, a invasão britânica destacou a vulnerabilidade das colônias espanholas e aumentou a preocupação com a presença estrangeira na região. Pulamos agora para o ano de 1972, quando era fundada a empresa de produtos eletrônicos Atari. A história da Atari remonta ao início da indústria dos videogames, sendo uma das empresas pioneiras e mais icônicas desse setor. Fundada então em 1972 por Nolan Bushnell e Ted W. a Atari teve um papel fundamental no desenvolvimento e na popularização dos jogos eletrônicos. No início, a Atari focava em jogos de arcade, lançando títulos como Pong em 1972, que se tornou um sucesso instantâneo. O jogo de tênis eletrônico foi um dos primeiros jogos a alcançar um amplo público e se tornou um marco histórico dos videogames. A Atari continuou a desenvolver e lançar jogos de arcade populares, expandindo sua presença nesse mercado. Em 77, lançou o Atari 2600 um console doméstico de videogame que revolucionou a indústria. O console permitia que os jogadores jogassem uma variedade de jogos em casa através de cartuchos intercambiáveis. O Atari 2600 se tornou um sucesso comercial, ajudando a popularizar os videogames em todo o mundo e estabelecendo a Atari como uma das principais empresas do setor. No entanto, a empresa enfrentou desafios nos anos seguintes e sofreu com a saturação do mercado de jogos, a concorrência de outras empresas e a falta de controle de qualidade em alguns de seus produtos. Além disso, uma crise conhecida como crash dos videogames em 1983 afetou negativamente toda a indústria, incluindo a Atari, que a empresa teve que lidar com perdas financeiras significativas e enfrentou uma reestruturação. Atualmente, a Atari continua a existir como uma empresa de entretenimento digital com foco no desenvolvimento dos jogos para várias plataformas, incluindo consoles, computadores e dispositivos móveis. A marca Atari também é licenciada para produtos de consumo relacionados aos videogames, como camisetas e acessórios. E, mesmo com todas as dificuldades, a marca Atari continua a ser reconhecida e celebrada como um ícone na história dos videogames. Vamos para o ano de 1973 agora, quando o presidente do Uruguai, Juan Maria Bordaberre, dissolvia o parlamento e instaurava uma ditadura. Esse foi um período sombrio da história do Uruguai, que durou de 1973 a 1985. Bordaberri, um político uruguaio, assumiu a presidência de forma democrática em 1972, ou seja, através do voto, mas logo se aliou aos militares e liderou um golpe de Estado então em 1973, encerrando o regime democrático no país. A ditadura de Bordaberri foi caracterizada por uma repressão brutal aos direitos humanos e à liberdade de expressão. Os militares exerceram um controle rígido sobre a sociedade, promovendo prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos forçados. Milhares de uruguaios foram perseguidos e muitos foram mortos ou forçados ao exílio. A imprensa foi censurada, partidos políticos foram dissolvidos e sindicatos foram desmantelados. Durante o governo de Borda Berri, também foi implementado um plano econômico liberal, conhecido como a Apertura. Esse plano visava abrir a economia do país ao capital estrangeiro e promover privatizações, mas resultou em um aumento da desigualdade social e na concentração de riqueza nas mãos de poucos. A ditadura de Borda Berri enfrentou resistência por parte de grupos de oposição e organizações de direitos humanos. A população uruguaia lutou por uma transição democrática e pela restauração dos direitos civis. No entanto, a ditadura se manteve no poder por mais de uma década, até que as pressões internas e internacionais forçaram a realização de eleições em 1984. Em 1985, a ditadura finalmente chegou ao fim com a posse do presidente Julio Maria Sanguinetti, marcando o retorno do Uruguai à democracia. A ditadura de Borda Berri deixou um legado de dor, trauma e divisões na sociedade uruguaia. Até hoje, o país lida com as consequências desse período sombrio de sua história, buscando a verdade, a justiça e a reparação para as vítimas e suas famílias. A ditadura de Borda serve como um lembrete dos perigos do autoritarismo e da importância de preservar os valores democráticos e os direitos humanos, tá bom? fechamos o nosso Morning Galo dessa terça-feira, 27 de junho agradecendo, claro, a tua audiência a tua paciência, te convidando para conferir o nosso Morning Call em vídeo lá no YouTube se não, amanhã estamos de volta aqui no Spotify tá bom? Não esquece de clicar no coraçãozinho avaliar a gente com as 5 estrelas e qualquer coisa você pode me seguir também lá no Instagram no Felipe_ST. ST tá legal? Um bom dia a todos né? Uma boa terça-feira, fiquem na companhia de Collective Soul e eu volto amanhã tchau! Fui